Hej! Mitt namn är Edith Sabo och detta, detta är min podcast. En podcast som handlar om hopp, inspiration och olika sätt att leva ett bättre liv. Jag är så glad att du är här. Du är varmt, varmt välkommen. Då var det söndag. Japp. Och jag vet inte hur ni hade under förra veckan men stundvis trodde jag att jag befinner mig i en form av virtual reality <laughs> med, med väldigt, väldigt mycket input och output. Och när jag pratade med mina nära och kära och kompisar så inte bara jag som befann mig i det här kaoset utan även de, jag vet inte, det är kanske även du. Jag satt i en båt, om jag ska visa upp en bild i mitt huvud. Jag satt i en båt. Där stormen var så mycket att det var inte bara vågor som skapade stora, enorma känslor. Men det var även dimmigt den här gången. (laughs) Den här kombinationen av att inte kunna se framåt och det rör på sig för mycket är vad jag var i fredags. Så efter jobbet plockade jag ihop mina saker och jag bestämde mig för att nu är det dags att ta hand om mig själv. Så jag åkte till ett badhus och jag gjorde mitt ljusterapi både på ansiktet och på kroppen. Lite värmeterapi med röd, rött ljus så det kan jag verkligen rekommendera för er som har någon form av smärta och behöver läkning. Det röda ljuset gör att du Snappna av bättre och din återhämtning går och sker snabbare. Sen hände någonting igår. Och man kan se att vissa företag har anammat detta genom att säga att nu fyller vi år. Det var på höstdagsjämningen. Av någon konstig anledning, de flesta fyller år på höstdagsjämningen framförallt när du är ett företag. Så man kunde gå till olika delar av Göteborg och fira detta på något sätt. Jag firade genom att jag gick eller åkte iväg till en av mina goda vänner för att fira hennes födelsedag. Och födelsedagen var bland annat att man, vi gick ut på en promenad och jag har aldrig sett så mycket kantareller i hela mitt liv. Det var så underbart att gå i denna skog på Orust och gå på mark där man hittar överblivna hus där ingen annan går. Och skogen är bara full med, med treasures, liksom skatter av olika slag. Så bland annat svamp. Och vi har också promenerat förbi 
gamla lämningar, eh, gravar. Och på något sätt när man sitter där på... Jag kan inte sitta, jag har väldigt svårt att eh, sätta mig i närheten av en stenmur eller stenblock som jag vet föreställer grav. Därför att jag har så nog hört djup respekt för vad det är som ligger bakom det. Så jag har väldigt svårt att ens gå i närheten av dem. Det är mer på att sitta på kanten och betraktar. Men då har jag på något sätt förstått att ja, jag, jag håller med er. Jag, jag skulle också kunna tänka mig att bli begravt precis här på denna mark. Det var helt fantastisk promenad. Och ja, det är höstdagsjämning. Och vad är det för någonting? Jo, det är när dagen och natten är ju lika långa. Och den brukar ske någonstans här 22-23 september. Och den kan också kallas för den astronomiska hösten. Och det är ett speciellt ögonblick när solen passerar över ekvatorn och markerar övergången från sommar till höst. Så vi är rakt in i nu till vintern. Och då finns det olika sätt att betrakta och beakta den här höstperioden som går till vintern. Och vissa religioner och även äldre bondesamhällen har verkligen anammat och försökt att fira detta på något sätt. Gick man tillbaka till människor som odlar, det var ju skördefest. Det var ju inte så konstigt för går man ut idag och tittar man på det som man har sått på våren det är nu du kan skörda det. Så den här dagen eller den här höstdagsjämningen var ju skördedagen. Och ja, natten blir ju längre. Och dagarna blir kortare. Och man, man ska helst under den här dagen eller helgen gå ut och verkligen uppskatta vad moderjord kan ge dig. Och den känslan att var ute i skogen och plocka svamp och, och ta den här svampen från skogen, från jorden och som doftar fortfarande jord. Den tacksamheten är väldigt svårt att känna tycker jag när man går in på eh, vilket varuhust som helst och handlar mat. Där allting är inplastat. Det här är ju... På något sätt så organiskt att gå och plocka upp den här svampen och, och skicka tacksamhet för den skörden som jag kan få. Jag vet inte hur ni känner mig, jag känner, jag känner detta väldigt, väldigt starkt och jag har verkligen uppskattat den här, det här goda i mitt liv som sker i cyklar den här hösten befinna sig efter en sommar och jag, jag kände väldigt starkt för att tacka jorden att ännu en gång har jag kommit in i den här perioden när allting blir mörkare och jag tacksamt tar emot det jag får och lära mig hur det känns att i en sån praktfullhet som ändå naturen kan säga adjö till en period. 
kan jag titta på. Det är, ja, min dotter körde idag genom skogen och det finns ett uttryck, jag vet inte om det finns på svenska men det finns definitivt på ungerska att träden blir kysta av solen när hösten är här. Och det var så otroligt vackert. Även min dotter tyckte att det här, det här var ju... Mamma, det var väldigt fint sagt. Och det var inte jag. Utan det är någonting som jag har lärt mig från min mamma och pappa. Att det här kysta och det var verkligen solen som, som skiner igenom träden. Och träden är röda lite här och där. Verkligen kysta av solen lite extra mycket. Och eftersom då dag och natter jämlika, den, den symboliserar också en perfekt balans mellan ljus och mörker. Och igår när jag på natten körde hem från denna fest var även månen halv. Och den var den största månen jag har sett på väldigt länge. Och den var ju också halv. Och den, den, den är balansen som... Som det representerade för mig där. Det var verkligen liksom balansen mellan livet i naturen. Den också en, en paus i livet när du kan reflektera på det arbetet som du har gjort. Och det är inte bara det yttre arbetet som jorden och solen skapade för oss men även det här inre arbetet att man ska sätta sig och ransaka sig själv titta på ens framsteg och kanske eventuellt sätta nya intentioner för det kommande den här vinterperioden som när allting kommer att saktas in och lång och, och bli lite mjuk så där så att den kan Vila i den här sköna jord. Så att på våren kan den kicka igång. Man ska på något sätt också släppa taget på det som inte längre tjänar än. Och inte verkligen står för dig och för det, det du tror på. Så det som det inre landskapet, när du reflekterar över det här inre landskapet, att hitta det som inte gynnar dig längre. Och släppa taget på det, oavsett hur stort eller litet det är. För det är då du kan få in en, någonting annat istället. I olika traditioner som jag har studerat tillsammans med Heather, som jag hoppas att ni har lyssnat på, förra podcast att vissa traditioner har man giveaways när du kommer med något som har betytt någonting för dig stort eller litet och lämnar den bort till någon annan som kanske behöver det för att kunna få in något nytt i dig Heather sa också för några år sedan det är också en tid där du kanske kan ta det sista doppet i vattnet i sjön eller i havet för att rensa bort det gamla. Så intentionen ska vara då att du går in i vattnet för att verkligen skölja av dig. 
Jag tror att efter det här podcastet så kommer jag faktiskt att gå ut och verkligen ha den tanken i huvudet när jag doppar mig i vattnet. Jag gjorde detta för fem år sedan och jag känner fortfarande känslan av när vågorna sköljde över mig. Att nu, nu, nu måste jag släppa taget på det som har varit. Det var otroligt påtagligt. Förutom att det var fruktansvärt kallt så var det ändå påtagligt att vattnet hjälper mig att gå igenom denna process. Sen också reflektera över så många delar av ditt liv som du kan. Behöver du vara uppmärksam på någon del av ditt liv? Jag vet personligen utan att lägga för mycket i vad du tycker. Men för mig att ta hand om mig själv, mina tankar och framförallt mina gränser. My boundaries. Kommer att vara superviktigt och jag måste verkligen... Var extra tydlig med det och inte bara för mig själv men även för andra. Och vad är det då som inte hjälper mig för att uppnå det bästa av mig? Vad är det du behöver släppa taget på som inte hjälper dig längre för att bli ditt bästa jag? När det som har liksom, ni vet i kylskåpet när man, man lägger, jag gör det. Du är kanske jätteduktig. När man har en massa saker i kylskåpet bäst före datum har gått ut. Och jag har lärt mig att det är inte det man ska titta på utan lyckta smaka. Har det gått ut så är det, du måste ta bort det. Men vad är det då som inte smakar så bra längre, inte lyckta så bra längre? Som du kan faktiskt bli av med. Så att du får lite space i dig själv. Så det är verkligen en, en tid för reflektion. Så att din intuition som vi pratade för två podcast sen. När jag pratade med Alison. Vad är intuition? Den här inre rösten. Att man går in till den och lyssnar på den. Hur jobbigt det kan än bli. Så den kan guida en. Vad är det som inte är bäst före datum på längre. Det som jag måste säga hej då till. Det är också val. Hur den har påverkat val. Till exempel dina relationer. Din karriär. Mönster i ditt liv som återkommer som du tänker att det här mönstret har jag haft tidigare. Jag har varit här tidigare. Vi alla har det. Och när du kan se de här mönstren att nu är jag där igen och säger till exempel jag ursäkta mig förlåt. Jag ber om ursäkt för allt möjligt. Allt möjligt. Och jag har fått nu höra så många gånger snälla sluta. Du behöver inte be om ursäkt för saker längre. Och jag återkommer till det. Jag har till och med be om ursäkt att jag har tyckt någonting. Ungefär som att jag be om ursäkt för min, min, min existens. Eller hur? Förlåt mig att jag, att jag sa så. Att 
där är ju ett mönster som återkommer till mig. Att jag påminner mig själv att nej jag ska inte behöva be om ursäkt för att jag säger något. Jag behöver stå upp för mig själv mer. Vad finns det för rutiner då? Som återkommer som inte längre funkar för dig. För det finns de rutinerna som man gärna springer in i. Och bara för att den känns bekvämt. Man bara återupplever den gång på gång igen. Finns det sådana rutiner, morgonrutiner, kvällsrutiner att man istället för att lägga sig ner i sängen så kollapsar man ner i sängen på kvällen. Kan man göra någonting åt det? Kan man mjukna in processen så att du kan lägga dig i någon form av lugn? Eller på morgonen måste du gå upp och köra samma gamla rutin eller finns det någonting som gör att du kan kanske rent av sätta en intuition på morgonen eller kanske meditera eller göra något för att begränsa och och mjukna in i dagen. Det kommer att bli förmodligen i alla fall för mig bli helt kaos men kan jag Starta den och avsluta den i min takt, i min hjärtats takt. Då kanske sker något på dagen där som kommer också i balans. Jag vet inte om om man kan förstå det men jag tror att du förstår vad jag menar. Kan jag till och med skapa mitt på dagen en rutin eller flera rutiner? Fem andetag. <skratt> Något sånt. Om man ska vara extremt uppriktig med sig själv. Och identifiera de här sakerna tydligt. Som har stagnerat i ens liv. Och känns, känns det liksom jobbigt och nervöst att nu... Behöver jag göra här en förändring men jag är lite rätt för att göra det. Ta små steg. Man behöver inte göra den ytterligheten utan man kan ta små steg fram till sitt nya mål. Så att man har den här energin i förändringen som jag vill kan starta smått. Och det tycker jag är lite vackert om man tänker på det att en förändring är inte svart och vitt utan det kan vara en liten, en liten, liten prick av grå först. Och gå kanske igenom hela färgskalan. För att när jag lägger in en liten, liten annan färg i det då kommer energin, färgen att förändras. Så vad kan du let go för att ge plats för något bättre? Och glöm inte din autenticitet i det här. Va? Din, din väg. 
Så du kan skapa frågor i huvudet. Hur kan jag skapa mer plats för det som jag vill utveckla i mig? Eller vad behöver jag förnya i mitt liv? Och man ska vara väldigt specifik med de här nya vägarna. Jag drömde, apropå något helt annat, fast ändå inte. Jag drömde för några dagar sedan en, en dröm som var så otroligt verklig. Jag har en vän som har en fantastisk bread and breakfast nere i Skåne, i Röstånga. En underbar ställe med underbara människor som driver stället. Och jag hoppas att jag kan prata någon gång med Åsa om detta i min podcast. Hon har anordnat olika retreats. Och den retriten som jag ville gärna gå på det var förra, för en vecka sedan. Jag kunde tyvärr inte gå men hon har bjudit in en lärare som är en, tan, en, en vedantisk lärare. Och då sa jag till henne tyvärr jag kan inte komma men när som helst annars. Men så hade jag en dröm med den läraren som jag aldrig träffat. Jag har drömt att hon gav mig en mening, ett ord som var nästan skinande gyllene bokstäver. Det är ett litet längre ord. Jag kunde liksom se längden på den och hur formen den såg ut. Hon sa att det här får du av mig. Och jag vaknade och tänkte ja det här måste jag kolla upp. Så jag kontaktade min vän där och frågade har ni, har du fått något ord som kan vara det ordet som jag drömde om? Och jag fick tillbaka ett meddelande med ett, ett uttryck som var ju tre ord på sanskrit. Tatvam asi. Och när jag skrev ner ordet så såg jag att ja, längden kan passa absolut och förmodligen innehållet också. Och eftersom hon visste det vad hon ska skriva tillbaka till mig så var det väldigt rätt. Och vad betyder det? För det är så alltså en det är på sanskrit och det betyder du är det. Du är det. Och det är en central filosofisk och andlig idé i någon Vedanta. Vilket är ju ett, ett, ett indisk filosof, filosofisk tradition. Och jag behövde självklart djupduka i vad betyder det? Jag är det. Tatt betyder det. Och tatt betyder den universella verkligheten. Det gudomliga. Det som är absolut. Och i min tradition som är mer åt tantra. Det är brahman. 
den allmäktige, den som är skaparen. Eller det tatt. Tvam betyder du. Och den syftar på det individuella självet eller det här mänskliga jaget. Så tatt betyder det. Och tvam betyder du. Och asi. Det är det här är. Jag ser en bro här. Ordet blir som bro mellan det universella och själet. Och bron är det det som kan koppla ihop de här två. Och uttrycket visar att det finns inte någon separation mellan det som är du och det som har skapat dig. Att det gudomliga och den individuella själen, den är ihoplänkad. Det finns liksom inte separation mellan dem. Och den inre sanningen och den gudomliga verkligheten finns inom varje individ. Så tatt vam asi. Det finns inget, ingen separation mellan den som skapade dig och du själv. Det finns alltså en, 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 en del av en större... Du, du är en del av en större helhet. Och varför är det viktigt att komma ihåg på höstdagsjämningen? För att vända tillbaka till det jag faktiskt började. Världen är ju i cykel. Världen är skapt. Och allt i världen är skapad av, av det. Du med. Och där genomgår cyklar. Så gör du. Och den känslan av att nu behöver jag sakta in, bromsa in, tänka igenom, tänka in. Sätta mig i, min, i mitt ide, även om jag behöver gå ut och jobba. Ransaka mig själv. Den tillhör... Till någonting större. Och respekten för, för den själv och för till den större är ju det som är den höstdagsjämningen. Kanske med en liten eld. Och fundera. Fundera vad det är jag behöver ta med mig in i min lilla grotta i mitt ide. Och vad jag behöver lämna utanför som kan tina bort. Men det jag tar med mig 
i min lilla ryggsäck, in i min grotta. Det är det jag vill behålla på riktigt. Och det är det som har den kontakten med det som är större och mig. Den här gudomliga potentialen som man har inom sig. Så att när jag stänger av, när jag stänger dörren till min grotta och jag kan befinna mig där i då har jag de frön som jag vill sätta jorden på våren. Det kan hända att när jag kommer ut så finns det någonting annat där som jag kan också så. Ett annat frö som står framför grottan som jag får. Så har du tid, om inte idag, imorgon. För jag tror inte att, det är klart att om man inte kan eller kunde göra detta under helgen så kan man göra det. Men det viktigaste är kanske att man gör det. Och ha en väldigt uppriktig och fin kontakt med dig själv. Och se vad som finns där i din lilla grotta, i din lilla ryggsäck. Jag tackar så jättemycket för att ni har lyssnat på mig. Jag hoppas att vi hörs. Ha en fantastisk, fantastisk fin vecka.